0: Merhaba, hafta sonu siyasete. Hoş geldiniz. Ee, bugün konuğumuz akademisyen, siyaset bilimci, gazete duvar yazarı e, Dinçer Demirken. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş
0: geldiniz. Merhaba. Şimdi iktidarı ve muhalefeti konuşacağız. İsterseniz iktidardan başlayalım Dinçer Bey. Ben çok kısa bir giriş yapıp sözü daha sonra size bırakacağım. Şimdi iktidar tıkandı mı diyoruz. Geçen hafta da benzer bir konuyu konuşmuştuk. Nereden çıkartıyoruz bunu, bu tespiti ya da senaryoyu? Şundan birincisi kamuoyu yoklamaları. Uzun zamandır... E, iktidarın, e, iktidar diyorum AKP demiyorum zira Milliyetçi Hareket Partisi için de aynı şeye geçerli. Veya Cumhur İttifakı da diyebiliriz. Oylarının düşüşte olduğunu e, gösteriyor. E, bu oyların, bu düşüşte olan oylar ne kadar muhalefete gidiyor onu daha sonra muhalefet kısmında konuşuruz ama e, birincisi buradan çıkartıyoruz. İkincisi de e, şuradan belki çıkartabiliriz. İktidarın böyle müjdeleri, e, paketleri, e, yeni açılımları pek halkta bir heyecan yaratmadığını gözlemliyoruz biz de birçok gözlemci de yani bir doğalgaz müjdesi veriliyor çok büyük bir ilgi uyandırmıyor bir Kıbrıs açılımı yapılmak isteniyor pek sokaktaki insanın o kadar da umurunda olmuyor belki bütün bu paketler açılımlar vesaireler içinde belki bir nebze geçen yıl bir Ayasofya kendi tabanında heyecan yaratmış olabilir ama o da bir yaz sürdü sadece ee, bunun gibi şeylerden dolayı bir heyecan yaratamamasından bir şey önerememesinden dolayı bir tıkanmışlık seziyoruz siz ne dersiniz bu tespitlere bu e, katılır mısınız veya neler eklemek isterseniz eğer katılırsanız
1: ya bunun bir doğru e, boyutu var fakat bu doğru boyutun e, bağlamı yanlış çünkü şunu Uzun zamandır, e, ben de söylüyordum, birçok insan da e, söylüyor. E, aslında AKP-MHP ittifakının e, demokratik meşruiyetini uzun zamandır e, yitirdiğini biliyoruz. Yani 7 Haziran'da e, AKP tek başına kaybetti. ardından 2015 yılının e, bir tür siyasal şiddet döngüsü içerisinde bir Kasım seçimlerine e, taşınırkenki haliyle artık... Başka bir karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde Türkiye'nin rejimi 2017 yılında 16 misal reprandumuyla de, değiştirildi. 2018'de yeni seçimler oldu. Ardından 2019'da yerel seçimler O Yerel seçimlerinde AKP-MHP ittifakı diyelim yine. Türkiye'nin üç büyük şehri kaybetti. Yani İstanbul'u, Ankara'yı kaybetti ve İzmir zaten muhalefetteydi. de muhalefette, muhalefette e, kaldı. E, böyle bir durumda e, Türkiye'yi yöneten bir ittifak var. E, bu ittifakın tıkanmış olduğunu e, söylüyoruz. Tıkandılar fakat bu e, ittifak zaten tıkanmıştı. E, zaten Türkiye yönelik bir vadi e, 2015'ten beri yoktu. Bir tür gelecek vadi, bir tür için Kıbrıs e, açılımı, Ayasofya e, açılımı e, diyorsunuz. Bunlar e, her ikisi de e, Türkiye'de bütün rıza yaratacak, bütün topluma hitap edecek gelişmeler değil. Kıbrıs'a açılıma gittiğinde Erdoğan'ın söylediklerini düşünün. İşte buraya bir sar- sar- yani Kıbrıs halkını ikna edebilecek gelişmeler değil. Bırakın Türkiye halkını. Hatta Kıbrıs halkını Kıbrıslı Türkleri de neredeyse aşağılayan bir söylem ve kendi halkına da sürekli yöneltilen işte Türkiye'de Aç insan yoktur, Türkiye'de yoksun insan yoktur. Yani insanların gözünün içine baka baka bunları söyleyen. Dolayısıyla ekonomik olarak tutanmış, siyasal olarak kendi kendini kapatmış. Türkiye'de siyaset yapmayın neredeyse yasak hale getirilmiş. Sokakları kapatmış, gazeteleri, demokratik basını kapatmış. Demokratik kitle örgütleri üzerinde büyük baskı kurmuş. İşte kitle örgütleri birliğine, belki pandemi döneminde olmamızdan hemen yapılanları biliyoruz. Barolarda işte... E, bu önemli bir e, yasanın sokağa çıkma yasakları varken yani pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları varken işte baro yasasının değiştirildiğini biliyoruz. Bir tür e, olağanüstü halin demokratik alanda artık demokratik alanı kapatacak şekilde ve olağanüstü halin edilmeden sürdürdüğünü devam ettirdiğini e, görüyoruz. Dolayısıyla siyaset kapanmış. E, iktisadi olarak da tıkanmışlık e, bulunuyor. E, dış politikaya baktığınızda e, uzmanı e, değilim fakat neredeyse sürekli değişen söylemleri, sürekli açılamayan yolları ve sürekli de farklı farklı yerlerden gelen darbeleri görürüz. Bu, bu, bu iktidarın tıkanmış olduğunu söyleyebiliriz. İşte kamuoyu yoklamaları da bunu destekliyor. Sizin dediğiniz işte verilen müjdeler müjde değil, açılımlar açılım değil. İlerleyen paketlerin bir inandırıcılığı yok. Vesaire. Fakat benim e, iddiam şu. E, bunlar e, demokratik bir bağlamda. Demokratik müzakerenin e, olabildiği, demokratik tartışmanın yollarının açık olduğu e, bir bağlamda e, sıradan insanın, yani kamuoyu yoklamalarında yanıt veren e, insanların e, siyasete katılımlarının en basit yolu olan e, seçimlerle bu itibar tıkanmıştır ve artık bu ülkeler değiştirilmelidir. Ee, yoluna gidilir. Normal bir demokrasi olan koşullarda bırakan normal bir demokrasi, biçimsel demokrasinin basit şartlarını yerine getirildiği bir toplumda e, bu tıkanmışlığı aşacak şey budur. Fakat e, AKP yönetemiyor. E, çünkü tıkanmıştır yargısına. Tam da bu bağlam nedenine katılmıyor. Çünkü de, Türkiye e, demokratik bir rejim değil artık. Dolayısıyla AKP yönetiyor. AKP e, demokratik yollarla yönetiyor ve tıkanmışlığı, kendi tıkanmışlığının ülke siyasetine dair kendi yarattığı tıkanmışlığı da demokratik olmayan yollarla aşıyor. Bugüne kadar e, böyle oldu. 2015, e, sürecini 2015 sürecinde böyle olmuştu. Olağanüstü ay döneminde e, böyle oldu. Olağanüstü ay 2018'de resmi olarak bitirdikten sonra uygulanmaya devam etti bir yasa çıkartarak ve bugün hala... Ee, aynı şey bulunuyor. Ee, bu ne demek? olan halinde devam ettirilmesi. Ee, olağan koşullarda olmadığımızı e, ve artık nedeni de belli olmayacak şekilde e, olağan koşullarda e, olmadığımızı o yüzden AKP-MHP e, ittifakının sahip olduğu iktidarın bekası için e, bu olağanüstü yolların denendiğini, deneneceğini e, ve tıkanıkların yani AKP'nin kendisi için artık e, tıkanıklık haline gelmiş durumlarında e, bu şekilde aşılacağını dolayısıyla bu şekilde e, yönetileceğini gösteren bir nokta değil. Peki bu nereye kadar e, devam edebilir? E, açıkçası bundan e, emin değilim ve Türkiye'nin ne yazık ki sürüklendiği yer açıkçası söylemek lazım AKP MHP e, ittifakının e, söyleme politikaları nedeniyle sürüklendiği yer. İşte gün Konya'da e, yaşanan cinayeti 7 e, kişinin öldürülmesi sonuçlanan bir tür nefret e, cinayeti e, olduğu da e, okuduklarımızdan e, açık gelen cinayeti biliyoruz. Orman yangınlarına e, müdahale edemeyecek derecede ki, bir, bir bir tür e, hırsla, para hırsıyla, iktidar hırsıyla, bir kurumunun kurumunun e, yağmalanmasıyla e, ilişkili olarak Türkiye'nin e, en değerli ormanlarının e, yandığını, yakıldığını görüyoruz. E, Ormanın ise canların e, yandığını, evlerin boşaltıldığını, hayvanların e, öldürdüğünü, Sel felaketlerini e, hemen geçen ay e, önce yaşadık. Dolayısıyla yani iktidar e, ekonomik, sosyal, çevresel e, yağmaları ve talanlarıyla da e, tıkanlattı. Fakat bugüne kadar bunları da e, olağanüstü yollarla e, hep başlattı. Ve bu olağanüstü yolları e, deneyeceğini e, uzun zamandır yönettiği gibi yani AKP yönetemiyor değil. AKP uzun zamandır e, demokratik meşguliyetini kaybetmiş her iktidarın yaptığı gibi e, olağanüstü yönetimleri, olağanüstü yönetim araçlarını uygulayarak e, yönetiyor. Ve bundan sonra da e, böyle yönetecek gibi duruyor. Yani, Öncelikle Ayasofya açılımı e, dediniz hocam. Ayasofya'nın nesi açılımı olarak? Yani kendi e, tabanını konsolide etmek için e, yaptığı bir e, hamle olarak ancak değerlendirilebilir. O bile başarılı olur. 15 Temmuz e, kutlamaları denilen yani yeni rejimin kurucu miktir olarak inşa edilmekle 15 Temmuz'un ne kadar ilgisizce e, karşılandığını e, görüyoruz. Dolayısıyla bu e, denklemden e, demokrasi denklemin en önemli bileşeni, onun öznesi olan halktır. Yavaş yavaş denklem denklemden e, seçmenin halkın yani sokağa e, çıkacak halkın sokaklar yasaklanarak Özgür ve güvenli adil seçimlerde oy kullanacak seçim prosedürünün sürekli oranı değiştirilip iktidar yararına kullanacağı şekilde düzenlenerek yavaş yavaş demokratik rejimin faillerinin işte başta seçmenli halk olmak üzere demokratik damoyu yaratma araçlarının Demokratik kurumların, özel kurumların, işte olması gereken bir TRT gibi, olması gereken üniversite gibi kurumların çoktan yok olduğunu ve yok edildiğini biliyoruz. Çok artık uzatmayayım, söylemek istediğim sanırım anlaşıldı. AKP, MHP ittifakının sahip olduğu iktidar tıkanmış. Durumda Türkiye'yi artık çok büyük bir tıkanlık haline getirmişte durumda. Yani siyasetten, iktisaden ve dış boyutlar bakımından. Fakat bu bağlamda içinde bulunduğumuz bağlamda bu tıkanmışlık AKP'nin ve MHP'nin yönetemeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü olan uluslararası araçları kullanarak olan uluslararası araçları kullanarak yaklaşık altı yıldır belki 7 yıldır 2014'ten de başlatıldığını Türkiye'yi yönetiyorlar.
0: Öyleyse sizin söylediklerinizden doğru e, çıkarıyorsam e, bu yani e, halktan destekte de eridikçe baskının da artacağını anlayabiliriz. Mesela zaten HDP'nin... E, kafasının üzerinde bir kapatma davası kılıcı sallanıyor. İşte siyasi partiler yasası e, yolda sosyal medyaya Ekim ayında meclis açıldıktan sonra yine bir düzenleme, getiren yani tırnak içinde bir düzenleme diyoruz da herhalde kısıtlama olarak çıkacaktır o. Dolayısıyla e, ve çeşitli başka bir sürü alanda belki de e, baskının artacağını mı tahmin etmeliyiz? Yani bir
1: e, iktidarı ayakta e, tutabilecek yani uzun sürede tutabilecek şey rıza e, üretimidir. E, ve rızanın yanında her zaman da bir baskı aygıtı vardır. Ve bu baskı aygıtı kimi zaman rızayı da e, üretilir e, Ve rıza azaldıkça e, baskının artması kaçınılmaz ve baskı Türkiye'de çok uzun bir zamandır e, artıyor. AKP'nin demokratik meşruiyetini kaybetmesiyle hastam zaten bu. Dolayısıyla e, HDP'nin üzerindeki baskı ee, uzun zamandır artık parti olarak HDP'ye ya da daha geniş bir şekilde parti kadrolarına yönelmiştir. Artık HDP seçmenine de e, doğrudan yönelmiştir. Ve sadece HDP seçmenine değil, e, HDP seçmeniyle yan yana duran, HDP ile yan yana duran herkese yönelmiştir. Sadece onlara da değil, e, HDP hakkında e, hukuki bir karar veren mahkemelere de e, uzanmıştır. Bahçeli'nin söylediğini hatırlayın. E, Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır. Şimdi Türkiye böyle bir baskı rejiminin içinde söylem böyle bir söylen ve bu söylemin nelere mal olduğunu görüyoruz ve bunları nasıl manipüle edilebileceğini de Türkiye'nin tarihinden biliyoruz. Dolayısıyla evet buna katılıyorum baskı artacak ve zaten uzun zamandır rıza yaratamadığı zamanı biri. E, baskı artmaya devam ediyor. E, muhtemelen daha da artacağını öngörebiliriz.
0: E, peki iktidarla ilgili son sorum daha sonra muhalefete e, geçeceğim ama. Şimdi e, bir şekilde demokratik olsun veya sizin dediğiniz gibi demokratik olmasın iktidar bir şekilde yönetebiliyor ve yönetebilmeye devam edecek diyelim ama. Bir de e, tabii Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. Biz bir anda bu Sedat Peker'in iddialarını, Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları ve diğer e, iktidar içi e, hesaplaşmaları falan e, yine bir unutur gibi olduk. Ama onlar aslında iktidarın içinde bir yerlerde e, hala devam ediyor olabilir. Şunu demek istiyorum, e, tamam ülkeyi bir şekilde e, şöyle veya böyle yönetmeye devam edebilir ama kendi... İç işlerini de e, bu kadar basit bir şekilde yönetir mi yoksa orada daha e, karışıklıklar bekleyebilir miyiz acaba?
1: Ya şey, e, önce şey yanlış anlaşılmasın, basit bir şekilde e, demedim. Yani olağanüstü araçları e, kullanıyor fakat elbette e, en olağanüstü güç e, demokrasilerde e, bizzat halkın kendisidir. Dolayısıyla... Ee, i̇ktidar her ne kadar olan araştırıp kullanırsa kullansın, ee, halkın buna karşı e, yaratıcı e, yollar bulma e, imkanları e, her zaman açık. Muhalefetin buna karşı yaratıcı imkanlar e, bulma imkanları e, her zaman açık. E, dolayısıyla AKP böyle yönetiyor diye böyle yönetecek, AKP-MD böyle yönetiyor diye böyle yönetecek yönetebilir e, bu, bu, bu basit bir denklemdir. Hiç e, re- çıkarmayalım. Böyle yönetemez hale gelmesi artık olan araçlarla olan demokratik araçlarla daha zor görünüyor çünkü olan küçük araçlarla AKP yönetiyor olan araçlarla değil. Hı hı. İkinci sorunuzda yani AKP'nin MHP ilişkine dair ve diğer küçük ortaklar ilişkine dair soruya bakarsak Sedat Peker'in e, iddialarının e, önemli bir çatlak yarattığını düşünüyorum. Fakat bu çatların aslında daha önceden de e, zaten var olduğunu e, biliyorum. Fakat bu e, iki partinin birbirine e, muhtaç olduğunda e, düşünüyorum. Yani e, Erdoğan e, ve Bahçeli e, arasında iki paylaşımların e, nasıl ki Erdoğan e, ve FETÖ'laçlar arasındaki e, paylaşımlarda yaşanan işte kadro paylaşımları, malnik paylaşımları e, gibi e, hem siyasi e, çıkarlar, de eml- iktisadi çıkarlar bakımından yerinden uzlaşmazlık noktaları, işte e, yargıda e, hangi kadroların nasıl paylaşılacağından, ülkede hangi kadroların nasıl paylaşılacağına kadar e, pazarlıklarla e, giden bu ittifak süreçleri bir tür paylaşım savaşına dönüşmüştü. 2015 yılında. Bugün de AKP ve MHP arasında böyle bir paylaşım savaşına girip giremeyeceğini henüz bilmiyoruz ama bu meselenin temelinde de yine bunun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir bir tür şöyle bir şey değil yani eski bağlamla, demokratik bağlamla Yeni bir düzeni birbirine karıştırmamak lazım. Yani eski eski eskiden demokrasi vardı anlamında değil parlamenter e, rejim içerisinde e, şöyle bir askeri e, bağlam vardı. E, bir tür parlamentoya hesap verme durumu, gerektirdiği e, bir takım dengeler e, vardı, Koalisyon hükümetlerinin gerektirdiği e, bir takım dengeler vardı ve bu dengeler e, ülkede basının biraz daha e, o dengelere bağlı olarak e, özgür olabildiği dolayısıyla e, bu hesap bir tür halka hesap vermeydi e, dönüşüyordu e, ve bu bu, bu çıkarlarda e, genelde e, işte eskiden, eski eski terminolojimizde hatırlarsınız e, bugün yapılan şeylerin en küçüklerinde yolsuzluk iktisatları karşılaşır. bu yolsuzluk iktisatları e, gazetelerde e, yer alır. Eğer bunların e, miktarı büyükse yani insanlar çok etkileniyorsa bundan. Bunlar sonra taşınan insanların istifaları e, istenir, hükümetlerin e, istifaları istenir e, vesaire. bu. Bugünkü e, paylaşım savaşı artık e, Türkiye'de e, bir tür e, siyaset dışı ve siyaset ürkü olarak görebileceğimiz çeteleşme e, hareketleriyle, çetelerle işte bir anda cezaevinden e, çıkarılır veren, e, mitingler e, düzenleyen işte Serhat Peker bunlardan biriydi. Ee, değil mi? 2015 seçimleri öncesinde ve sonrasında zannediğim bir kulturi Bugün artık başkaları var. Ee, kendisi ve...
0: de söylemişti hatırlarsanız Sedat Peker'in kendisi de ko- o zaman korku iklimi yaratmak gerekiyordu Sedat diye. Ee... De,
1: onları yaptım. Dünya yayınladığı e, mesajlarda da benzer bir şey söylüyor. Ve deneyime ve tecrübeme dayanım bir bir tür iç karışıklık çıkarılmaya çalıştırıyor e, dediği daha önce ben e, de bu, bu deneyimden geçtim. Bu deneyime tecrübeye sahibim. E, dolayısıyla hani, ama artık e, Türkiye'de e, ticari paylaşım alanı çok daralmış durumda, e, siyasi e, paylaşım e, alanı çok daralmış durumda. Yani kamu kadroları neredeyse artık tamamen e, belli bir e, artık seçmen grubu da e, diyemeyeceğim belli kadrolara e, yönelmiş durumda e, ve bunlar da e, çetelerle korunaklı bir şekilde e, belli ki e, iş görüyorlar. Ve en önemlisi hesap sorma yolları tamamen kapatılmış durumda. Ne parlamenter hesap sorma yolları var e, ne e, halkın e, hesap sorma yollarının önü açık yani her sokağa çıktığınızda e, büyük bir baskı ile, şiddetle bazen işkencede karşılaştığınız e, durumları e, yaşıyorsunuz. E, böyle bir durumda da ee, iktidar karışıklıkların açıkçası nereye varacağını e, bilemeyiz. Öngörü sahibi olabileceğimiz tek işte şey eski iktidar partinin ee, yani AKP ile Fetullahçı arasındaki e, iktifakın bitiş bitimiydi. E, bugün e, bu çatışmaların e, nereye varacağını bilememekle beraber şunu söylemek istiyorum tekrardan. Bu iki partinin e, artık birbirine e, muhtaç olduğunu e, söylemek, görmek çok çok zor değil. Hı hı. Yani her yolu denedi ee, aslında Erdoğan. Ee, başka açılımlara, başka hamlelere e, İşte Saadet Partisi, İYİ İl Parti ile ilişkili bağlamında. Fakat e, bu AKP, MHP'nin e, yarattığı düzen e, içerisine girmeden artık e, bu düzeni sürme ihtimali yok. Dolayısıyla bu araçları kullanmayan e, ve muhalefetin söylemlerine bakarsak bu araçların kullanılmaması ee, üzerinde bir e, en azından şeyleri var, e, ittifakları var ee, diyelim, bir ittifakları var. Bu araçları kullanmadan e, o bloğa dahil olmak ya da o bloğu belgesini değiştirmek pek mümkün görmüyor. Bu yüzden de birbirlerine e, bütün sorun ve çatışmalara rağmen e, muhtaç olduklarında ve bu birlikteliğinde sürekli birbirini e, zayıflatacak şekilde e, sürdüğünü düşünüyorum.
0: Peki muhalefete gelelim isterseniz. Hep konuşulan bir şey var. Ben de konuklarıma hep aslında benzer soruyu soruyorum. Sizin de bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi başta da söyledim bir iktidarın oyları düşüyor. Fakat kamuoyu araştırmalarına göre. Fakat muhalefetin oyu yükselmiyor ya da çok az yükseliyor iktidardaki düşüşe göre. Görünen o ki ortada bir... Ee, kararsız seçmen diye bir havuz oluşuyor ama o kararsız seçmen havuzu adı üzerinde kararsız henüz e, bir yere gitmiş değil belki seçim tarihi belirlenirse e, bir kısmı mutlaka bir yerlere gidecektir öte yandan yeni kurulan partiler var ama kendilerinin beklediği o e, çıkışı yapamadılar sadece İyi Parti biraz yükselişte gibi gözüküyor ama o da e, muhalefet için yeterli olduğunu bilmiyorum her neyse bir sorum şu neden seçmen üstelik de bu kadar ekonomik şartlar ağarken ki resmi rakamlara baktığınız zaman dahi onların ne kadar doğru yanlış onlar tartışılır ama resmi rakamlara baktığınız zaman dahi ekonomide işler hiç iyi gitmiyor. İktidar oy kaybediyor. Buna rağmen seçmen neden muhalefet partilerine ilgi göstermiyor ya da çok az ilgi gösteriyor olabilir?
1: Yani e, bunun nedenlerini... Bilmek aslında zor bu konudaki sadece fikirlerimi söyleyeyim. Neden seçmenin İhtidar Partisi partilerindeki düşüşe rağmen muhalefete ilgi göstermediği konusunda. yani Orada da şunu söyleyebilirim. Şimdi Türkiye'de siyaset çok uzun zamandır tek parti üzerinden fikirlendi. <Gülüyor> diye bir yaygın. 2002'de e, AKP e, iktidara geldi. Tek başına iktidara geldi. Aslında az bir oyla e, %334'lük e, bir oyla e, meclisteki sandalye 166'lı kadarını e, kazanarak tek parti olarak e, iktidara geldi. E, ardından da 2015'inde kadar bütün seçimlerde e, tek parti iktidarını sürdürdü. E, dolayısıyla bir, bir yorum bu tek parti e, iktidar. Fakat baktığınızda aslında dar elektrikleri içerisinde muhalefette doğursam 2002 yılından beri e, CHP hep vardı. Eee 200'de vardı. Birincisi e, Baykal yüzüydü. E, o e, nispeten bu 20 yıl süreci ise daha kısa. E, var oldu ve ardından da Kılıçdaroğlu e, yüzü geldi. E, ve bu e, İki parti, işte 2002 seçimlerinden sonra iki parti e, girmiştir meclisi. Diğer bütün merkez siyasetini istatdirlersiniz. 2000 krizinden sonra. E, CHP'de e, bu 20 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi e, muhalefetin ana motoru e, idi. Öyle olmalıydı. Çünkü işte parlamentoda e, en çok sandalye sahip muhalefet e, partisiydi. E, parlamenter sistem sürerken Diğer partilere göre daha fazla e, hatta, denetim hakkına e, de sahip, anayasaya göre Anamalık Muhalefet Partisi olarak bir parti e, idi. E, ve e, bu yüzlerde yani e, işte CHP'nin e, yüzleri olarak bildiğimiz yüzlerde aslında bu 21 süreçte e, iptal yer aldı. E, diğer partilere e, bakalım. İşte Babacan e, AKP'nin 2013 e, yılına kadar e, iktisat politikalarına yön veren e, kişiydi. E, ve aslında Türkiye'nin ondan sonraki temel krizlerinde e, bu iktisat politikalarına yerleştirdik. <gülüyor> de e, şeye baktığınızda, e, Gelecek Partisi e, Genel Başkanı'na, Sayın Davutoğlu'na baktığınızda, e, bu 2015 olarak, 2015'te ne oldu olarak sorduğumuz ve hiçbir zaman cevap alamadığımız e, soruların cevaplarını bilen ve asla konuşmayan, çünkü o dönem başbakanı, ee, ...olan e, birisi... Ee, ...Türkiye'de... E, ...heyecan yaratacak... E, ...bir muhalif öznesi... E, henüz ortaya çıkabilmiş... ...değil... E, ...sadece yüzler bakımından söylemiyorum... Yani ...değişmeyen yüzler bakımından değil... E, ...söylemler bakımından da... E, ...söylüyorum... ...yani e, Türkiye'de... ...2013 yılında gezi gibi bir e, hareket... Gibi, ...çok geniş tabanlara... Ele- bu genç halk kesimlerine yayılmış farklı halk kesimlerine hem sınıfsal hem cinsel cinsiyet kimlikleri bakımından hem ikimlik bakımından bu farklı kesimlere yayılmış bir hareketin ardından bile CHP bir tür sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri yerine işte MHP ile o zamanki e, MHP ile o zaman ki bu zamanki MHP'si çok fazla fark olmamasına e, da vurgulamakta olmadan <gülüyor> e, bir tür ittifak yaparak ekmekte <gülüyor> insan onu aday gösterebilmişti 2014'unda Cumhurbaşkanlığı e, seçimlerinde. Şimdi dolayısıyla böyle bir <gülüyor> sürekli e, AKP e, ve AKP'ye bazen muhalefet eden bazen aman e, onla da çok fazla şey yapmayın, e, çatışmayın diyen bir muhalefetti bugüne kadar e, izledik. E, ve seçmenin e, ne isteyeceğini, e, ne yapacağını, ne diyeceğini, seçmen davranışının nasıl şekilleneceğini bilemem. Fakat bu muhalefet tarzı e, açıkçası başarısız bir muhalefet tarzı olduğunu e, 20 yıl boyunca e, ortaya koydu. E, sadece isim ve yüzlerin ve e, söylemlerin değişmesinden bahsetmiyorum. Aynı zamanda e, bir tür... E, merkez siyasete e, sadık kalmak adına sürekli e, merkezi sağa çeken e, hatta merkezi radikalleştiren artık bugün belki de merkezi maaşinelleştiren e, bir e, iktidar e, ittifakına sürekli e, meyretme yani ondan kendini ayrıştırmak e, onun kendinden ayrıştırmak ve onu seçmenler ve halktan ayrıştırmak e, yerine e, onunla bitişik olanlara doğru e, yönelmek, onunla bitişik olanların e, aklına e, yönelmek gibi bir muhalefet attı e, ne yazık ki e, izledik. Geçen hafta e, sizle program başlamadan önce konuşmuştuk. Geçen hafta e, yazdığım e, yazıda Kılıçdaroğlu'nun e, yaklaşık bir yıl önce pandemi başladıktan hemen sonra yazdı. E, alçakönüllü bir e, uygarlık e, başlığı taşıyan e, bir yazı vardı ve aşağı yukarı sosyal devokrasinin evrensel ilkelerine yakın e, ilkeleri e, ve sosyal demokrasisi kavramları bile getirdiği e, bir yazıydı o. E, o dönem acaba CHP'de bir aks mı değişiyor, değişiyor diye e, düşünmüştüm. Fakat ne yazık ki her fırsatta e, Türkiye'de e, bu kadar e, belki daha kaymışken kendileri de sağda gören e, ne yazık ki artık e, miadını da doldurmuş e, bir tür kopyalizmin e, içinde, sağ kopyalizmin içerisinde Bundan oy kazanırlar mı? Ee, kazanabilirler? E, fakat bu siyaset e, kendilerine, e, demokrasi isteyen, e, halk sınıflarına, eşitlik adalet isteyen e, insanlara, ürtaçlara, e, demokrasiyi, eşitliği, adaleti, kendilerinin savunduğu, en söylemsi olarak savundukları e, değerleri kazandırmaz kazandırmayacaktır da. Ee, ve bu e, bu söylem bu söylemin yarattığı e, zemin e, bu söylem Türkiye'deki olursa da e, ne yazık ki e, tam da AKP'nin e, ve MHP'nin yönettiği e, ve yönetilebilir e, olarak yönettiği e, ülke ortamına e, fayda sağlayacaktır. Bu bu daha e, söylemlerde muhalefetin e, kendini savunması
0: Yavaş, yavaş sonuna geliyoruz ama burada şöyle de bir çelişki yok mu? Şimdi oy kazandırabilir bir ihtimal diyoruz e, bu tarz bir popülizm ama bir yandan da orijinali var zaten. Yani neden e, muhalefet partilerine gelsin ki? Zaten popülizmin orijinalini yapan e, başka yerler de var ve iktidardalar. Yani o, bu taktiksel açıdan da çok doğru mu bilemiyorum. Siz ne dersiniz? E, değil
1: tabii. Yani bir miktar oy kazandırabilir dedi ama ortadaki oylardan bir miktarda evet, muhalefete... Bu, bu tür bir popülizmle gider fakat o ortadaki o e, var e, gerçek bir muhalefetle. E, yani Türkiye'ye yani gerçek bir muhalefet ne kastında şey değil. Böyle çok sert, çok çok işte yoğunluklu, şiddetli bir muhalefetten bahsetmiyorum. Fakat olan üstü araçlar kullanıyorsa bir iktidar sizin karşınızda yönetmek için. E, siz de olan muhalefet araçları geliştirirseniz gerçek bir muhalefet olursunuz. İktidar eğer sürekli seçim gündemini seçim kanunları değiştirmek bağlamında getiriyorsa siz adil ve güvenli bir seçim olmadığı müddetçe Türkiye'de bir seçim yapılamayacağını dile getirerek propaganda yapabilirsiniz. Türkiye'ye demokrasi talebini ya da parlamenter sistem mi savunuyorsunuz? Parlamenter sistemi ve ee, uygun parti yapılarını kendi içinizde kurarak gerçek muhalefet olabilirsiniz. Dolayısıyla gerçek muhalefet derken işini böyle dolduruyorum. Bu yanlış anlaşılmasın lütfen. Ee, muhalefetin e, ne yazık ki bu, bu düzeyde, bu durumda, bu ağırlığında, bu kavga işte olduğunu e, şu anda düşünmüyorum. Hı
0: hı. Son e, çok kısa e, bir şey daha sorup öyle kapatacağım. Şimdi... Ee, normal şartlarda muhalefette dediğimiz e, işte iktidarla kanlı bıçaklı neredeyse diyebileceğimiz e, muhalefet tabanına e, mensup bazı gruplar insanlar e, kitleri. Bazı konularda özellikle şu sosyal medyada e, mutlaka sizin de gözünüze çarpıyordur. Bazı konularda özellikle bir şeyi, bir kişiyi, bir kurumu, bir söylemi linç etmek gerektiğinde ne kadar birleştiğini ya da benzeştiğini de görüyoruz bir yandan. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Ee,
1: bu, bu böyle. Bu şeyde de yani bunu AKP e, çok iyi bir anahtar olarak e, keşfetti ve kullanıyor. Yani AKP... 2007-2008'de de bunu kullandı, 2015'te de kullandı. Ve bu kullanışlı bir şey. Herkes bakımından kullanışlı bir şey. Bugün iktidarda Türk İslam Sertesi yani 12 Eylül'ün yarattığı Türk İslam Sertesi düşüncesini en üstüne taşıyan bir tipak var. Ve hem Türkçüleri hem İslamcıları bir yerinden yakalayabiliyor. Yakalanında da en daha da en kolay dövebilecekleri Türkiye'nin Yahudi'si kimse o Yahudi'ye birlikte ya da ayrı ayrı saldırabiliyorlar. Son gördüğümüz meselede
0: böyle. Siyaset bilimci Dinçer Demirken çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp katıldığınız için, konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle diyelim. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir sonraki hafta sonu siyasette görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.